0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem do site projeto Bom dia para
1: quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. E se você acabou de receber uma notificação, veio assistir mais um bate-papo Mayhem e hoje o assunto está sensacional, que a gente vai falar de voodoo haitiano e provavelmente a galera que está acompanhando aqui provavelmente já escutou e conheceu o Vudu tudo errado por causa dos filmes de Hollywood, do pica-pau, é, todas as pataquadas que aparecem com o no não sei o que lá. Então hoje a gente convidou um cara que é mega master foda disso. Uh, eu iniciei no Vudu junto com ele, só que eu sou preguiçoso e ele é um cara extremamente dedicado e ele passou esses anos tipo mergulhado na parada. Então é um cara muito, muito, muito foda, né? Ele é especialista de ciência da religião, Rugan do haitiano, Kim Bandeiro, hierofante do templo Taute, da Ordem Hermética da Aurora Dourada, né? a Golden Dawn, lá no Rio de Janeiro, martinista e membro da OTOA. Né? E a gente vai falar um pouquinho de tudo isso daí. Também a gente, ele já esteve aqui, que ele já veio, veio de guerra, mas ele veio aqui quando isso aqui era tudo mato. Então, tipo, foi mó nas coxas, assim, a gente só conversou e tal. E agora a gente está na segunda temporada, né? E na segunda temporada, eu estou acompanhado, eu não estou mais sozinho. E agora a gente tem lá, direto de Minas, Rodrigo aqui. Como que você está, mano?
0: Salve, pessoal. Beleza.
1: E direto dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi.
2: Fala, galera. Valeu, Marcelo. Estamos aí para mais um aprendizado.
1: E do outro lado do mundo, agora são nove e oito, agora o cara acabou de acordar lá no Japão, sábado de manhã, Robson Belli como que você tá aí? Como é que tá o Monte Fuji?
0: Com muita neve,
1: muito frio, estamos agora com dois graus. Ah, agora é meio internacional e direto do Rio de Janeiro, meu irmãozão, como é que você tá aí, do Oi, gente, tudo bem? Marcelo, tô ótimo,
3: obrigado. É, tô aqui feliz, tá com essa banca aí, né, de pessoas espalhadas pelo mundo, né, e, realmente, quando eu vim aqui pela primeira vez, era, éramos só eu e Marcelo e os convidados, claro, né, foi lá no comecinho, lá no, bem no comecinho, já tem, sei lá, nem sei quanto tempo, dois anos, nem sei, alguma coisa dessa, é... e tô bem, tô animado para falar com vocês aí de voodoo, para falar das novidades que a gente tem para falar aí, vamos deixar o final,
1: né? Eu acho. Oh, eu sei que faz tanto tempo que eu acho que a sua filha nem tinha nascido ainda.
3: Não, minha filha não tinha nascido. <risos> não tinha.
1: Não e aí, tinha como que tá a Tá ótimo, tá show de
3: bola. Agora já foi, já foi dormir, mas tá...
1: Nossa, coisa linda. <risos> tá maravilhoso. Daquela primeira vez que faltou, a gente ainda não tinha uma estrutura e tal, né? Mas o pessoal tá pedindo muito, então todo convidado que vem, a primeira pergunta para in iniciar tem a ver com verdadeira vontade. Então, tipo, como é que você chegou nisso aí, né? Então a gente começa, pequenininho, ia na igreja, né? Pegava a hóstia tal, e aí depois de 25 anos o cara tá na OTO... Ó, Golden martinismo e vodu. E Escreveu o livro do Coveiro também, esse livro sensacional. Como é que foi essa jornada? É, foi uma jornada
3: nesse. Eu não sei nem como é que começa a falar sobre isso, né? Mas de fato eu eu, eu fui essa pessoa né que que ia para a igreja né porque eu fiz a fiz a primeira comunhão meus pais me colocaram para fazer a primeira comunhão. Aí tá a é sorte do Coveiro aí. É, fiz a primeira comunhão, meus pais me colocaram para fazer quando era pequeno, né? Odiava, odiava, né? Não tinha a menor paciência para as aulas de catecismo, não tinha a uma paciência para ir à missa todo domingo, né? É, mas não, não era, nunca tive um sentimento assim, ah, igreja, é porque eu não gostava ficar parado, era chato, tinha o chato aquele ele fala todo, aquela coisa toda, né? Mas desde aí enfim, fui crescendo e fui criando interesse. né Um interesse que eu não sei dizer de onde nasceu. Né? Um interesse que veio comigo. Veio comigo aí de fábrica. né Por essas questões mais misteriosas, mais ocultas, esoterismo. Né? Eu lembro bem de, quando eu era é, mais jovem, ir a, a um sebo que tinha perto da minha casa, é, que era uma composta. Era um caos, eu creio uma zona completa, eram um pigas e pigas de livro que pareciam que iam cair em cima de você, né? É... E, e ficar folheando aquelas coleções lá do planeta, alquimia, né? E tinha lá o São Cipriano capa preta, capa de aço, capa vermelha, sei lá o quê, né? E no prédio que eu morava tinha a história de um cara que tinha, de um garoto que morava lá mais velho que tinha um livro de magia, e, e tinha todas essas, essas, essas coisas né, pairando no ar, e eu sempre, sempre, sempre me interessou, mas eu sempre sem ter onde é, procurar sobre isso, né? Eu não tinha como comprar os livros, né? Todos os livros, eu não tinha dinheiro da criança, é, não tinha internet, <risos> né? não dava para dar um Google, né? você Eu não conhecia ninguém que estava envolvido nisso. Então, assim eu fui. Né? É, e quando eu já estava de adolescente, é, começou a vir a internet. Né? Ainda era escada, aquela coisa terrível, aquele site do Geocities, aquela coisa bizarra, né? quem é mais velho vai lembrar. Né? É, aqueles canais do, do IRC, aquela coisa toda, ainda era aquilo né, é, mas já aquilo foi uma explosão de conhecimento, né? você conseguia entrar no, no Alta Vista no Yahoo, na né? época não tinha Google ainda, né, e você procurava os sites de bucharia de não sei o que ia lendo, né é, ia conversando com as pessoas nos canais, do IRC, aquela coisa é, e assim eu fui conhecendo as pessoas fui frequentando os lugares né é, passei por um monte de coisa né? É, enfim, canal de Wicca Canal de Telema, canal de não sei o quê, Enfim, tudo que você possa imaginar tipo, Fui passando é, Fui para Rosa Cruz Saí, voltei Aquela coisa toda né? E acabou que é, é, Veio uma fase da minha vida Depois disso, né? que veio a faculdade Fazer faculdade Entrei uma faculdade de é, que me tomava muito tempo, né? É, depois eu fui continuando os estudos, estudos universitários, aquilo tudo e, e essa parte da minha vida profana, profissional, meio que me deixou um pouco sem tempo de explorar essas coisas, eu fiquei um pouco, vamos dizer assim, adormecido. Mas chegou um momento que eu senti que não dava mais para segurar né? É, essa, essa, minha, essa minha vocação, vamos dizer assim, e eu fiz o tempo acontecer no meio daquilo tudo, né? A coisa melhorou um pouco, terminei os estudos e tal. E fui atrás de, de estudar mais, né? É, essas coisas. E aí comecei a pegar tudo que é livro que tinha, tudo que eu conseguia, né? Atrás de gente, conhecendo gente, não sei o quê. E aí fui... A, a, acabei indo parar na né, Golden Dawn, uns bons anos atrás, já mais de 10 anos ou 10 anos atrás, alguma coisa assim. É, a maçonaria, a golden Dawn, o martinismo, tudo isso né? e sempre muito focado nessa coisa da tradição esotérica ocidental né? é, curiosamente, hoje eu tenho um trabalho é, em tenho faço também, mexo muito com quimbanda, sou apaixonado por essas coisas, mas curiosamente eu, eu não frequentei por exemplo, terreiro quando era pequeno não tive essa vivência quando era mais jovem, não tinha tanto interesse por isso. Cheguei aí um ou outro, claro que todo brasileiro vai, né? É possível, né? Não ir, mas não tinha assim esse interesse por essas, essas tradições afro-americanas, vamos dizer assim. E isso mudou, isso mudou é, com uma experiência que eu tive é, é, com a ayahuasca. História, a história vai vai na Ayahuasca, enfim, né? Com um Ayahuasca, eu tinha uma experiência com a Ayahuasca. É... E nessa experiência eu tive esse insight de que o que eu estava procurando também estava nessas tradições. E eu não tinha me dado conta disso ainda. Eu tinha, eu tinha ignorado isso é, ao longo da minha vida por uma série de questões. E aí depois disso eu passei a procurar, passei a procurar essas coisas e aí eu fui me apaixonando por tudo isso. Passei a procurar sério, né? E além de visitar um terreiro e ir embora, né, passei a procurar sério, estudar, ler, correr atrás, tal. Me apaixonei perdidamente por isso tudo. É... todas essas, essas tradições, né? E comecei a frequentar, né? Comecei a frequentar, comecei a procurar, frequentar, tal. E acabou que parei aqui agora que eu tô hoje, né, falando de voodoo <risos> para vocês, né. Então, assim, esse é um, um resumo da trajetória, né, nunca tive é, uma grande revelação, nenhum anjo falou comigo, nada disso aconteceu, mas <risos> é, foi assim, foi procurando, tendo uma vontade aqui dentro de correr atrás disso, de saber, o que, de saber o que são essas coisas, procurando, quebrando a cara, indo em alguns lugares e não gostando, deixando de frequentar, e procurando outros,
1: e é como, como acontece com a maioria das pessoas, eu acho. Então, agora a gente pode começar, né? A, pergunta, a primeira pergunta já inclui uma segunda a pergunta, que é assim, eu perguntar o que é o voodoo? Mas aí depois você aproveita e fala assim, o que não é o voodoo, né? Porque acho que de todas as religiões, o voodoo acho que é a mais maltratada, né, cara? Se você pegar talvez o Islã e o voodoo são as duas religiões que a galera tem uma visão totalmente deturpada do que seja, né?
3: Sim, sim, Marcelo, realmente.
1: É, eu, eu acho que eu vou começar
3: pelo que não é, né? Porque o que não é o voodoo, não, provavelmente, se você nunca leu nada sério sobre voodoo, né? é... provavelmente tudo que você sabe sobre voodoo não é o voodoo. Eu já te digo isso. Se a sua fonte de informação é Google, é... enfim... Livro Hollywood. De... É Hollywood, romance, é... livro de ocultismo aí de autores que são duvidosos... Né? James Resanho Bond... Exato. É, James Bond, né, essas coisas, é, American Horror Story, né? Se a sua fonte é essa, eu já te digo que provavelmente você sabe de voodoo ou está equivocado é. ou está bem distorcido, né? Então, o que é o voodoo? Vamos lá. A gente tá falando aqui hoje do voodoo haitiano, né? Por que, que eu tenho que fazer essa essa esse recorte? Porque voodoo é um, hoje em dia é, hoje em dia não, é um termo né, que provavelmente deriva do vudum lá da África, né, que quer é dizer espírito, alguma coisa assim parecida com isso. Né? Então é um termo que abarca várias manifestações religiosas. A gente tem o Vudum lá do Benin, né? a gente vai ter o voodoo do Haiti, vai ter vodu Vudu na República Dominicana, vai ter o vudu dos Estados Unidos. Né? É, a gente tem vários vudus aí acontecendo então, é... e sem falar que pro cara que tá, por exemplo, nos Estados Unidos ou tá, tá no mundo aí anglófono, que fala inglês né? anglo-saxão voodoo, o termo voodoo é um termo que vai querer dizer qualquer religião é, afro-americana então para os caras candomblé é voodoo um bando é voodoo, é Brazilian voodoo mas é voodoo ele não tem muito essa, essa noção do que, dessas diferenças né? então o voodoo haitiano que é o que é, eu tenho a vivência né, e estudo e, e, enfim e curto bastante, todos os outros são interessantes também, claro é, o voodoo haitiano ele, é, ele surge no Haiti claro, né? <risos> parece óbvio né? mas a gente tem que falar, no Haiti, na verdade, antes do Haiti virar Haiti, quando o Haiti ainda era colônia, né? isso aí na ilha de São Domingos. Ali, né? E ele vai surgir é, desse encontro problemático, como foi, né? é, dos africanos que vinham forçados pelo tráfico de escravos né? para o Novo Mundo, principalmente para a colônia de São Domingos, né, com o catolicismo francês, é, com a cultura francesa, né, com um pouquinho ali também da coisa nativa né, dos índios ali da Ilha de São Domingos, embora muito pouco, provavelmente porque os índios foram exterminados muito rapidamente da Ilha de São Domingos, ao ponto de que quando os, os, os escravizados africanos chegaram na ilha, já quase não tinha mais índio mesmo, já quase estava zerado o negócio, então a influência existe, mas não tão palpável assim, talvez. É... E de todo, todo o esoterismo também que vem junto com a França, maçonaria, né? é, essas coisas todas, isso tudo vai se misturando né? e vai formando essa religiosidade, essa espiritualidade que acaba tomando o nome de voodoo. O voodoo é um termo, o vudotiano é um termo que abarca é, diversas manifestações diferentes dentro do próprio Haiti. Por quê? Porque o voodoo foi surgindo em pontos do Haiti diferentes de maneira independente, porque você tinha as fazendas, né, de produção de cana-de-açúcar, de café, aquela coisa, né? Aqueles escravizados ficavam ali naquelas fazendas, eles vinham de determinados lugares da África, e ali eles se reuniam e formavam uma espiritualidade própria daquela comunidade ali. E dali a 100 quilômetros tinha outra fazenda onde acontecia coisa similar, de maneira independente. Então, se formava uma espiritualidade um pouquinho diferente daquela do vizinho. E por aí vai. Então, você vai encontrar no Haiti... É, diversos, diversas maneiras diferentes de se fazer o voodoo. Não existe uma maneira é, única, paste é, assim, pasteurizada, estandardizada, isso não existe. Claro que existe, é, existem coisas em comum, existem coisas que são mais frequentes, existem certas maneiras de se fazer o voodoo que acabaram sendo mais populares, isso não existe. Mas não existe uma uma maneira de dizer assim, ah, isso aqui é o mundo verdadeiro, isso aqui não é, porque as coisas são diferentes. Então, o vudu surge como essa espiritualidade, ela é, na verdade, ele é uma, ele é uma, uma maneira, uma, uma maneira do, daquele homem que vivia naquele contexto de encontros ali, complexos, né? dele é, fazer o seu contato com o mundo invisível da maneira que ele sabia, da maneira que ele podia. Né? Então é assim que vai surgir o vudú. O vudú é, 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 não sei se é uma religião, porque a palavra religião ela é complicada, né? Muitas vezes ela tá, ela tá ligada ao fato de ser uma coisa institucionalizada, né? Nesse sentido de fato não é, é mas certamente é, é uma, é uma, é uma espiritualidade, né? É uma espiritualidade e é uma espiritualidade que está preocupada sempre com essa questão da interação entre o mundo visível e o mundo invisível. Né? Porque esses dois mundos, eles conversam, eles estão sempre conversando, eles fazem parte de uma grande coisa só. né? Então, não tem nada de adoração ao diabo, como a gente vai ouvir muita gente falando. Não tem nada de ser uma religião... É, uma espiritualidade malévola, perversa, né, é, com sacrifícios humanos e consumo de carne humana e orgias pela madrugada, né, é, não tem nada dessas coisas, né. O que tem é uma maneira de você fazer esse contato com o que é sutil, com o que é invisível com os espíritos que estão do lado de lá, com os ancestrais, aqueles que eram nossos aqui e morreram e foram para o outro lado, né? tem tudo isso. E como é uma espiritualidade que abarca toda essa complexidade desses dois mundos, visível e invisível, você tem dentro dela, sim, é, espaço para entender e trabalhar desde a coisa mais bela e bondosa que vai existir no mundo até uma coisa que a gente pode olhar e falar, ah, caramba, isso aí é pesado. Porque está tudo dentro da experiência humana e da experiência do mundo. Né? Então, é uma maneira de você lidar com isso sem negar as coisas que estão, que são de fato e acontecem, estão aqui estão do lado de lá. Mas não tem esse negócio de ser só coisa do, de ser coisa do mal, de, ser, né, de fazer feitiço para o outro se dar mal, de pegar o bonequinho e ficar espetando para a pessoa sentir dor. Né? Tudo isso vai surgir do quê? De um puta preconceito. Por quê? Porque o Haiti é um país de, que, é, que foi formado por africanos. Africanos que foram escravizados e jogados lá. É um país que vai fazer, é, no início do século XIX, uma independência, ele vai se tornar independente da França por meio de luta armada, de escravizados, revoltosos. Então, um país, quando ele faz isso, é o primeiro a fazer isso nas Américas, é o primeiro a fazer isso no, no mundo, né? mas é o primeiro país falando independente, assim, é, ele, ele vai instaurar terror pelo mundo. As nações né, que, de, desenvolvidas no mundo ficam aterrorizadas. falam assim, olha só, a galera lá do Haiti, os africanos escravizados do Haiti, se revoltaram e ganharam da França. Imagina se fazem isso no mundo. Então, a galera entra em desespero aqui no Brasil. Falar Haiti nessa época, 1800 e pouquinho, é, é, é que nem falar morte lá no, no Harry Potter. Não, você não fala porque os caras ficam morrendo de medo, né? É, então o Haiti e tudo que vem do Haiti sofre um apagamento proposital, né? Por causa disso. E aí quando o mundo ocidental olha para o Haiti com esse medo, com o preconceito já, já natural que vem que a gente tem pelos africanos, né? E olha aquela religião. Que é, o, que, é o, que é a espiritualidade, que é o voodoo, eles olham para aquilo e falam isso é coisa de gente bárbara, atrasada, adorador do demônio, e começam a, a, a transformar né, o voodoo num amontoado de, de clichês e de mentiras, ou pelo menos de, de, de fatos distorcidos, né? É, que é o que vai chegar na gente, eventualmente, é o que vai chegar na gente pelos, pelos romances, com, né? a Ilha mágica do Seabroo, é, pelos livros todos, pelos filmes de Hollywood, né? é o que vai chegar na gente. Então, esse, esse aí é o Voodoo. É complicada a vida do Voodoo até hoje. Até hoje, a vida do Voodoo
0: é complicada. <risos> É, assim eu queria só uma coisa que você falou foi muito boa porque em história tem um, um processo que chama a, a ait desculpa a que é o que que aconteceu a religião vodu ela conseguiu é, organizar a população ela conseguiu fazer uma revolta armada ela conseguiu, após essa revolta, cortar a cabeça de todo mundo que estava que escravizando lá. E, assim, eles montaram o um país. Isso em pleno século XIX, com escravos sendo vendidos, isso foi uma subversão da ordem imposta no mundo. No Brasil era proibido, como o Eduardo disse, de se falar. Isso foi assim, uma repercussão muito grande. É, eu só queria falar desse papel do voodoo em conseguir organizar uma população cativa. Eles estavam cativos. Eles eram escravos. Eles estavam sofrendo, é, acorrentados, trabalhos forçados, uma vida que não chegava a 10 anos. Isso as pessoas esquecem. Que lá eles estavam sofrendo. E o vodu é fruto disso. Pode continuar. A gente vai, vai entrar <risos> isso mais para
1: frente, mas a gente te, tem no vodu uh, loas que refletem isso também. Sim. sim. Vou falar um pouquinho mais para frente. Pronto, então a gente pegou o cara que não conhece absolutamente nada. E aí tem o cara daqui que já frequenta, que já escuta o podcast. O cara vai provavelmente conhecer. Umbanda, candomblé e um pouco de kimbanda assim, né? Então, eu acho que seria um primeiro approach, né? Então, como é que o Voodoo se parece com essas, essas outras religiões e o que, que ele não parece? Eu acho que aí é mais é. fácil para o pessoal que é da Umbanda e do candomblé entender como é que funciona. Sim, sim. É,
3: essa, essa questão é muito boa, né? É, quando a gente olha para a formação do Haiti e para a formação do Brasil, e né, é, estuda, né, a gente percebe muitas similaridade. Né? Não estou querendo dizer que é igual, não estou querendo dizer, mas muitas similaridades. Os dois, os dois países foram colônias europeias, os dois países tiveram um fluxo de africanos escravizados gigantesco, no Brasil mais em números absolutos, mas se, de repente se fizer lá a conta por área, que o Haiti é pequenininho, né? de repente, né, por área lá, deve, deve ganhar da gente, né? É... Então, a gente tem uma, uma formação desses países muito similar, que acaba uh, 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 nesse, nesses dois ambientes, acabam surgindo essas espiritualidades, essas religiões então, afro-americanas, né? Lá vai surgir Budu, aqui vai surgir Candomblé, aqui vai, depois vai surgir Umbanda, né? É... E, enfim, vai ter a macumba vai ter aquilo tudo ali no meio né? essas regiões elas têm uma uma raiz em comum como dizer assim né elas têm uma raiz em comum que é a raiz do encontro entre esses mundos né entre esses mundos é... e elas trazem por conta dessa raiz em comum algumas similaridades né então, por exemplo, sim, eu vou, vou primeiro falar tá lá na geral, depois eu vou dando umas pinceladas mais específicas. Então, por exemplo, a gente aqui, brasileiro, né se a gente vai, se a gente sai aqui resolve fazer uma excursão hoje, todo mundo sai daqui agora, pega o jatinho do Marcelo, vai lá pro Haiti, né? chegar lá no Haiti e tal, aí, aí amanhã, domingo, vai ter uma cerimônia de voodoo lá no Haiti, a gente vai assistir a cerimônia de voodoo. A gente vai chegar é num lugar onde a gente vai ter pessoas tocando tambores, atabaques, é, onde vai ter música, comida, dança, é, onde os espíritos vão é, incorporar... Né? Não, é, não é esse o termo que a gente usou no voodoo, é possessão, possuir, mas, enfim... É, só para a gente poder trabalhar aqui com termos mais mais conhecidos, né? Incorporar nas pessoas, esses espíritos incorporados eles vão interagir com o público que está lá, eles vão falar com as pessoas, eles vão fazer curas. Enfim, tudo isso vai acontecer ali. Né? Vão ser entregues comidas para os espíritos, é, é possível que aconteça um, uma oferenda de algum animal, um sacrifício. Né? Tudo isso acontece numa cerimônia de voodoo. O que eu falei para vocês aqui agora, todo brasileiro conhece. Eu, eu acabei de falar para vocês o que acontece num, vai um terreiro praticamente qual né terreiro né? É, então é claro é claro que pelas formações específicas lá você tem alguns espíritos específicos que você não tem aqui né? você tem uma maneira de entender alguns espíritos que até tem similares aqui diferentes. Você tem músicas diferentes, tambores diferentes, toques diferentes, comidas diferentes, né? tudo isso é diferente. Mas essa grande, esse grande esqueleto ele é muito parecido. Né? Ele é muito, 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 muito parecido. Né? De onde vem esse grande esqueleto? Vem desse encontro da, do, desses africanos né, com o que está aqui, é claro que quando eu falo africano, eu estou generalizando a gente sabe que uma coisa é falar dos caras que eram iorubais os fon. outra coisa é falar dos bantus, outra coisa enfim, cada um tem as suas, tem as suas particularidades né é, mas esse já é um assunto mais complexo, né, daria aí, tem, tem que ficar falando aqui horas e horas para falar disso mas é, a gente encontra por exemplo, no voodoo haitiano é, grande influência dos bantos, do Congo, né? do pessoal do Congo, que é a grande influência que a gente vai ter aqui, por exemplo, é, nas, nas macumbas cariocas, que vão dar origem depois, aí de alguma maneira, ao que a gente tem hoje na quimbanda, que a gente tem hoje na umbanda. Né? É, algumas é, vão influenciar o candomblé também, Fortemente, embora a gente tenha candomblé Qeto, Candomblé Angola, né? tudo isso, jeje, a gente tem uma, é, uma influência geral né? disso também no todas essas interações de Candomblé. Então, assim, é, existem sim muitas similaridades, mas é nos detalhes, é, na, é, nas, é nas coisinhas, que a gente percebe que não é de fato a mesma coisa. A melhor maneira de entender isso, infelizmente, também é a mais difícil, que é participando de uma cerimônia. Quando você participa de uma cerimônia de voodoo haitiano, é cada que num livro, que você leia um livro bom, você vai perceber. Ah, tem espíritos que você não ouviu falar o nome, né? tem comidas que você não ouviu falar, tem, tem toda a questão da, 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 da língua, do crioulo haitiano que dá todo um sabor diferente, porque é uma língua né, pra gente, super diferente, super difícil, né? É, mas quando você vai a uma cerimônia, é ali que você percebe que as coisas não são iguais. Que aqueles espíritos que a gente, em geral, chama de loás, né, os loás, que são os espíritos né, do, que, que a gente vai trabalhar no voetano, eles é, têm a maneira própria de ser deles, que não é igual aos orixás aqui, não é igual é, aos inquissos aqui, é outra coisa. Né? E aí é que você percebe, por exemplo, por que a gente fala em possessão do voodoo e não em incorporação. Não é não é mero, mero jogo de palavras, é um fenômeno ligeiramente diferente. Claro que é parecido. Claro, mas é diferente. Então, tudo isso, é, todos esses sabores que são muito próprios, é eles estão nesses detalhes, que é muito mais fácil de pegar vivendo, participando. Acho que se você pegar, estudar, você vai perceber já né, é, é, algumas coisinhas. Fora todos os outros detalhes menores, né? Mas no voodoo a gente tem é, a, a... Por exemplo, dar um exemplo bobo, a gente tem o costume de fazer bandeiras para os loás. Lindas bandeiras coloridas, com é, continhas, com lantejoulas um negócio muito bonito que a gente não vê aqui no Brasil, enfim, essas, essas coisas, né? outros detalhes. Mas, é, é, é no fim das contas, é parecido com o que a gente tem aqui, tá? É, é parecido, mas também é diferente. <risos>
2: Eu queria fazer uma pergunta, Edu. Você falou dessas comparações, justamente nesse assunto que eu queria entrar, né? que é parecido com o que nós temos aqui. Uhum. No Brasil, nós tivemos o secretismo com a religião cristã. Né? Então, aqui, por exemplo, tem aquela história, ah, Jesus é Oxalá, São Jorge é Xangô, aquela coisa toda. Tem algo parecido com isso lá no Vídeo Haitiano? Essa é uma pergunta. E a outra é se dentro da, da religião voodoo existe a ideia de um criador, por exemplo, que nem a gente pensa que ah, tem um deus único, alguma coisa assim, ou não, é algo mais politeísta, são deidades, como, como que é essa estrutura da, da religião voodoo?
3: Beleza, Luiz, vamos lá, vamos pela segunda primeira, a gente vai para a primeira. É, sim, há um deus criador, a ideia do bom, dia, bom deus, deus criador, que é, é, é um Deus é, mais distante. Ele é tão abstrato, né? Que ele está tá lá. Ele criou as coisas, tá lá, né? É, e a relação com ele, né? A relação com esse Deus é difícil, porque ele é inefável. Não dá para entender, não dá para compreender esse Deus, né? Ele tá lá. E esse Deus, ele cria certas, certos espíritos para intermediar, né? para fazer o um meio de campo entre ele e a criação. E até ajudá-lo na criação também. Né? E esses espíritos, alguns, né? alguns desses espíritos são os loais, que a gente vai trabalhar no voodoo. Né? É... Então, sim, é monoteísta, porque o deus Bondier é um deus único, mas você tem essa miríade de espíritos intermediários. Tá? Então, não são deuses em si, são espíritos intermediários mesmo. Né? É... Aí, muitas pessoas falam ah, isso é o, é o, esse Bondiê é o deus cristão tal, né? que foi incorporado, mas a gente também tem essa noção é, vindo da África. É, desse Deus que cria as coisas, mas que tá tão lá em cima que você não consegue conversar com ele, porque imagina, você vai chegar para Deus que criou todo, toda a criação, todo o universo, tudo, e falar pô, Deus, eu tô com um problema aqui no meu pé. Você vai falar assim, bicho, o que, que você está falando? Sabe? Eu criei as estrelas, criei as nebulosas, porra, seu pé, sabe? Tipo, a mensagem não chega, né? Então, para isso tem os intermediários. Esses intermediários, eles entendem melhor, eles estão mais próximos de nós. E os maiores intermediários, os intermediários mais próximos, são os ancestrais. Né? São aqueles de nós que tiveram aqui, tiveram a experiência humana, morreram e se juntaram aos ancestrais. Porque esses fatos foram humanos. Então, se você chega para o e fala, puto, eu estou com uma dor no pé. Ele sabe o que é uma dor no pé, porque ele foi humano. Entende? Ele então, vai falar, ah, então vamos lá, que eu vou te ajudar, entende? É, então, você tem esse, esse jogo que é muito interessante. Sobre o sincretismo, vamos lá, existe o fenômeno, sim, também no Haiti, vai existir, de uma maneira muito similar com o que vai acontecer aqui no Brasil, o sincretismo é um fenômeno super complicado também, a gente, a gente podia entrar aqui em milhões de debates sobre isso, mas sim existe, né? vai existir essa equivalência, vamos dizer assim, ou né? identidade entre alguns loais e alguns uh, santos católicos. Né? Uh, então, por exemplo, uh, lembrando que, como no Haiti a gente vai ter uma colonização primeiro espanhola e depois francesa, né? a gente tem um mundo cristão muito diferente do mundo cristão português. Então, a gente tem alguns santos bem doidos que vão aparecer lá, que aqui a gente conhece muito mal. Né? Então, por exemplo, Dambalá, que é um loá é, serpente, é uma cobra, e muito ligado à, à pureza, à ancestralidade. teria sido um dos primeiros loás que Bom Dia cria para ajudar na criação. Né? Bom Dia começa a criar as coisas e fala «Vou criar alguém, vou criar alguém aqui para me ajudar». Cria Dhambalá e aí Ida edo que é esposa, e irmã, enfim. As histórias também variam, né? De lugar para lugar. Então, é... Dhambalá teria criado, inclusive, os humanos, enfim, em algumas versões das histórias. Né? Dambalá vai ser identificado, por exemplo, sincretizado com uh, São Patrício, da Irlanda, porque São Patrício tem aquela imagem dele lá com as cobras, né? Aos pés dele. Né? Então, provavelmente, provavelmente, essa identidade visual né, foi o gatilho que dispara essa identificação. É, você vai ter Agüê, que é como se fosse, um assim, Holocum, o Deus, o Deus dos Mares, né? uma coisa assim. Agüê, uh, que vai, o Espírito Loa dos Mares, o Espírito dos Mares que vai ser é, é, sincretizado com o São Urique. É... E, enfim, por aí vai, vários outros que vão ser identificados com um Santos. santo. Você vai ver Ogum, Ogum, né, que seria o nosso Ogum aqui, vai, ter secret... vai ser secretizado com São Jorge, São Tiago, Matamoros, enfim, tem vários Ogums, né diferentes dentro do, dentro do Etiano. É... Então, você vai ter várias identificações diferentes. Então, sim, isso acontece hoje. O que está acontecendo hoje em, é, em relação a isso, que é curioso de falar, né? no Haiti a gente vê alguns movimentos de pessoas que praticam o futuro, né, que estão começando a rejeitar esse sincretismo. Similar ao que acontece aqui no Brasil, em algumas casas de candomblé também, né, que chegaram à conclusão de que o sincretismo não é mais necessário. O sincretismo, na opinião deles, teria sido apenas uma maneira de disfarçar a fé isso também é, isso também é, um, é, um, é um, uma coisa muito complicada, a discussão para isso é longa, mas, em, de fato, é algumas pessoas têm cortado essas, essas, essas identificações católicas dentro do Vudu lá no Haiti, mas elas ainda existem, então algumas casas ainda continuam com elas. Você
2: falou um negócio só para concluir, Marcelo? Essa questão dessa desse deus serpente, nós tivemos uma convidada que ela falou sobre a, uma tribo de indígenas aqui da, da divisa do Brasil com a Colômbia, dos tucanos, e tinha na criação o barco, lembra, Marcelo? Que era em forma de serpente e que tinha as almas humanas, que ajudou a criar as almas. Quando você falou da, dessa relação de um deus que é em forma de serpente, você falou, olha que interessante, né?
3: As interessante.
2: As né? ali mais ou menos parecidas.
3: Interessante. Tem, tem um livro de um antropólogo que eu não vou lembrar o nome agora, nem do antropólogo, nem do livro, <risos> mas eu vou procurar. Eu tinha esse livro, li, mas eu dei, eu dei de presente para a pessoa a minha cópia, eu fiquei sem a cópia, por isso eu não vou nem conseguir pegar aqui agora. Mas o cara fala só disso, aí posso o, o, é, 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 o livro inteiro falando é, sobre essa questão das, da, das serpentes e de como elas aparecem em vários mitos de criação. É, é, é bem interessante, bem interessante isso. E aí tem as, as,
0: as teorias dele, enfim. Mas é, é bem legal, bem legal. A minha pergunta é sobre como ele, a população do Haiti vive a religiosidade. É, assim, para quem não conhece, tem a viver a religiosidade como cristão. Você tem o um templo, você vai lá, é, você cultua Deus naquele templo e você tenta viver da forma como diz na Bíblia ou então você tem é, das é, religiões afro-brasileiras, que você tem os grupos ali fechados na casa, mas você ainda pode entrar. Como que é, vive, é vivido essa religião lá no, no Haiti? Tem essa questão de você, ah, chegou, ah, quero ir num templo de voodoo. Você vai lá? Tem isso?
3: Vamos lá. É, primeiro a gente tem que, que deixar uma coisa clara, né? O Haiti... É, hoje é um país que está com uma expansão neopentecostal muito forte. Né? Muito, muito forte. Então, as igrejas evangélicas estão ganhando muito espaço lá. Isso tem mudado um pouco o cenário é, religioso do Haiti. Já há uns bons anos. Né? Mas o voodoo em geral, como é que ele funciona? Existem, eu vou resumir aqui, basicamente, dois tipos diferentes de vudu, tá? Um é um voodoo mais urbano que vai acontecer principalmente mais nas grandes cidades, como Porto Príncipe, Jack Mel, né, do Haiti, que é um voodoo, de fato, onde você tem os tempos, né? as pessoas vão lá, enfim, tem os serviços, tem as cerimônias, né? e, enfim, tem os dias de festa, né? você vai, e aquilo tudo. Né? Mais uma coisa assim, digamos, mais uh, formatadinha. Né? É... E existe um outro tipo né, de voodoo, que é um voodoo mais rural, que ainda tem muita população rural no Haiti, né? o Haiti ainda é um país com muita população rural, um voodoo mais familiar, que, claro, a cada dia que passa, aparentemente, vem perdendo mais terreno, vem se tornando uma coisa mais mais preciosa vamos dizer assim por causa da da, da vida né, contemporânea né que é um algo mais familiar né porque é, é, como é que funciona né é, existe uma uma, uma uma instituição uma maneira de se viver muito própria do Haiti que também anda em via de extinção que é uma coisa de uma de uma comunidade de uma família estendida né que é um cara um cara um cara compra um terreno ou, melhor, compra um terreno não, ele vai chegar um terreno, né? Construir uma casa é, e dali os o, o, a, amigos dele, construir casas perto, enfim, eles fazem construções para grande família num terreno que dividem a vida, dividem a vida, né? É, parentes, amigos, vizinhos, vizinhos, essa coisa de vizinho e parente se mistura muito nesses, nesses lugares. Ah... E nessa e nessa, e nessa ideia, você tem um, um tipo de vodu que é o um vodu do dia a dia, que é um vodu que vai cultuar os ancestrais, daquela, os ancestrais que estão ali, que são enterrados ali naquela terra, né? não em cemitérios grandes, que você vai cultuar os espíritos que estão morando naquela terra, né? porque naquela, naquela terra, o cara chegou ali, ali tinha tinha um espíritos morando, então ele entrou, em, ele entrou em contato com esses espíritos, e, e você cultua esses espíritos ali que você vai cultuar os espíritos loás, que passam de família em família, né? Que seu pai tinha e passou para você, né? É, e esse tipo de, de um vudu, é vudu mais, vamos dizer assim, mais difuso, menos formatado, né? É, que geralmente é comandado pelas pessoas ali mesmo, o chefe de família faz as cerimônias, né? As pessoas se juntam. De vez em quando eles chamam um sacerdote um gama, um para fazer alguma coisa mais complicada, tal, né? mas não é tão é, formatadinho quanto o de tempo. Então, a gente tem basicamente esses dois, esses dois tipos de voodoo. Nenhum deles, nem esse mais formatadinho do tempo, eu acho que a gente pode comparar com o que a gente entende, por exemplo, é, no Brasil, no mundo ocidental em geral, como ir à igreja. Sabe? Eu vou à igreja domingo. Eu acho que isso é uma coisa difícil da gente... Eu não estou querendo dizer com isso que, que o Haiti é um país exótico, diferente. Não, é um país com pessoas normais, pessoas que estão vivendo a vida delas e tudo mais. Mas o voodoo, ele faz parte de uma coisa cultural lá, é, do próprio ambiente, vamos dizer assim. Esses espíritos, né? esses loais, esses que passam de família, né? eles não estão restritos a, a um serviço de, de, de ir no templo, né? Eles aparecem em sonhos, eles falam com as pessoas, eles, eles cobram coisas. É... A gente está falando muito interessante que é, mas é o cara, é o cara que se converte para a igreja evangélica, né? Ele era lá, tinha seguia lá essa esse voodoo né? Dele e se converte para a igreja evangélica. Qualquer razão. É, e aí, é isso com a é ideia é evangélica, mas, uma vez por ano, ele ainda tem que ir lá e alimentar os espíritos da terra dele. Porque se ele não fizer isso, os espíritos caem de pau nele. Né? Então, assim, é, é, é muito curioso, porque você tem, claro que você também tem, as pessoas que se convertem e abandonam tudo de vez. Tem, 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 tem de tudo, claro, né? Mas é muito curioso porque você tem essa coisa que está implicada no, no ser, no ser haitiano, né, no, no, no modo de vida. É como você disse, né? Mas antes sobre a própria revolução haitiana, né? a própria revolução, a própria fundação do país haiti, ele tem um pé numa cerimônia de vudu, que é a semana de Pocahimã, que é onde teria, onde teria, onde os escravos teriam se reunido, né? Nessa cerimônia de vodu. Uh, e começado, a de fato, o um movimento que vai dar início a uma longa revolução que vai culminar lá, 13 anos depois, com a independência do Haiti. Tudo isso está tá, tá muito misturado. Né? Então, é, eu, eu acho que a gente não consegue falar do Haiti, como a gente fala, de uma sociedade mais... É, que está mais assim secularizada, tipo a nossa, onde você, onde você vai à igreja só no domingo e acabou e a tua relação com a religião é muito, é muito assim, tá? Eu acho que lá as coisas se misturam um pouco mais, né? Tomando todo o cuidado pra, pra, de novo, para não dizer que vai ter é um lugar assim, ah, super diferentão, né? É, não, não, é só uma maneira um pouco, um pouco própria deles lá de de viver a coisa que não é exatamente igual a nossa
0: desculpa eu tenho uma pergunta é, com relação você falou que era diferente a questão de do tipo ir à igreja com, com relação a isso você fala que nós não banda nós temos algo chamado gira sim é, haveria esse tipo de gira regular na, na prática
3: do voodoo? sim 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 ah a ah, você tem você tem tem, tem dias o é, dias dos santos dias dos loages que você vai fazer é, é, serviços, né? a, gente, a gente chama serviço, servir aos loais, o serviço aos loais nesses dias você vai ter a cerimônia. Ou para ou em, 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 servir esse espírito específico, ou para fazer alguma outra coisa qualquer, é,
0: você tem. Você tem. No que eu digo, uma então, ritualística fixada na semana, vamos dizer assim.
3: É, não necessariamente na semana, eu não vejo acontecer igual acontece aqui, por exemplo, nessa cerimônia de um bando, toda semana você tem alguma coisa acontecendo, né? É, as coisas são um pouco mais espaçadas, né? Por várias razões, né? Porque essas cerimônias, elas são complexas, elas são caras, né? As pessoas, lá, o pessoal lá, a questão do dinheiro lá é complicadíssima, né? é um pessoal que tá sofrendo muito com a questão financeira lá econômica desde sempre infelizmente né então às vezes que o cara conseguir fazer uma cerimônia que ele tem que fazer uma vez por ano por exemplo para poder agradar poder é, manter a boa relação dele com os espíritos dele vamos dizer o cara não consegue fazer o cara tem que estar ganhando e, e pedindo mais tempo porque o cara não tem dinheiro nem né? para comprar as coisas né é, então não é uma relação assim tão que a gente vê aqui mas sim, tem, tem, tem cerimônias é, marcadas, cada templo, cada um fó de voodoo, né, vai ter o seu calendário, o calendário não é uma coisa também que você vai encontrar igual em todos os lugares né? a depender é, a depender dos espíritos que estão mais presentes na casa a depender de um monte de coisa, do local que a casa é, tudo isso né? você tem quando eu falo que não é igual a ir à igreja é, não, o que eu quero dizer é que a gente tem uma relação em geral com a igreja de que é, eu vou na igreja, lá eu trato com Deus em casa eu esqueço isso. Sabe? Em, eu digo em geral as pessoas em geral né? é, nós aqui temos uma relação diferente com isso tudo, mas a galera aí no mundo né é, esquece e só vai gravar na igreja como tiver que pegar de novo e acabou isso não é possível porque lá, porque esses espíritos estão gente tá o tempo todo no imaginário né? agindo no imaginário né? agindo na vida enfim, as pessoas então, é, essa é a diferença que, que, que eu quis marcar mas sim, tem cerimônias tem, tem,
1: tem, tem tudo isso
0: obrigado
1: que nada que isso Estou uma... com a pergunta do Diego aqui, ele tem três perguntas, a primeira seria um paralelo, uma distinção, se você puder falar um pouquinho entre os loás e os orixás, né? as entidades dos outros sistemas mais conhecidos, assim. e uma outra peculiaridade dos loás, eu sei que se você for falar de todos, depois a gente até vai falar, eu sei que você deu o curso para o pessoal do Espelho de Ciro, sim. depois a gente conversa dessa parte, é. mas dá uma palhinha para o pessoal ter uma ideia de como é que é a diferença.
3: Vamos falar. Primeiro, primeiro falar de Loa é complicado, porque são inúmeros Loas. Se alguém disser para você e falar assim, existem 100 Loas, tá mentindo. Falar que existem é assim, 300, tá mentindo. Ninguém sabe quantos Loas existem. Existem Loas muitos, incatalogáveis. Eu tenho um livro aqui em casa que é só um catálogo de Loa, é um livro gigante. Só um catálogo de Loa com nome, não sei o quê. E, nem, e esse livro está longe de estar completo, né? É, então, é, porque aqui no Brasil a gente tem orixás, lá, sete orixás, oito, nove ali, né? O <risos> meu amigo, vai a, né? <risos> vai a um número aí que não dá para dizer. É, qual é a diferença? Olha, em geral, do esquema das coisas, lá, da, da ideia e tal, eles são similares tá? Não é absurdo olhar para eles como coisas similares. São espíritos intermediários. Os Orixás também são, né? Os Orixás, alguns falam que são ancestrais divinizados, outros vão falar que são força da natureza, outros vão falar, enfim, tem todas as teorias, né? É... mas você tem um Deus criador e tem os Orixás, né? Alguns vão dizer que os Orixás são faces desse Deus criador, enfim, toda essa toda essa, essa questão, né? Então nesse sentido, eles são, eles são os loas os orixás, eles estão fazendo ali, é, estão tendo um papel similar. E também no outro sentido, porque o objeto de culto, de fato, de, culto, né, de fato, são os loás no Vudu, assim como no, no candomblé, são os orixás. Né, objeto de culto, de fato. É, então, a, a, pensar nesses dois de maneira similar não é absurdo, ajuda. Ajuda a entender. Mas é preciso ter lá no fundinho da cabeça é, a, a certeza de que não são iguais, não são noções iguais, idênticas. Por quê? Porque são noções criadas em outro lugar, com outro ambiente, com outra ideia. Né? Você não pode igualar isso de maneira muito né? é, você, você Ao fazer isso, você está é, 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 é apagando muitas coisas, muita história. Então, a gente são coisas diferentes mas são, sim, similares. É... Para falar um pouco, né? por exemplo, a gente pode falar do, do próprio Ogum. Ogum, que seria o nosso Ogum aqui. Aqui a gente tem o Ogum. Ogum. Tudo bem que a gente tem é, no Candomblé algumas qualidades de Ogum, algum né? não sei o quê, algum não sei o que lá. A gente vai para um bando a gente tem todos aqueles Ogum Beramara, algum Iara, Ogum, Yara, Ogum aquelas, né? aquelas coisas todas, né? É... No Haiti você tem Ogu, e O é na verdade como se fosse uma grande família de lojas. Porque você tem milhares de Ogus. Tem Yogu Sanjaque, que é o Santiago, tem Ogu Ferrari, é, tem Ogu Balejo, Ogu Badagri, uh, Ogu Axade, uh, enfim, e mais um milhão. Ogu Gerruge, Ogu, sei lá, já nem, agora a gente já nem lembro. Ogu Batalá, que seria o, o, o nosso Obatalá, quando vai para o Haiti. Ogu Xangô, que seria o nosso Xangô, que virou Ogu Xangô lá no Haiti. Ogu ansan que é Yansan, que vai virar um Ogu o lá masculino, lá é... enfim. Né? E vários e vários outros Ogus aí. Né? É, cada Ogu desse, ele é um Ogu, então qual é a principal característica do Ogu? O Ogu é o guerreiro, é o fogo, é o ferro, é aquela coisa, né? é, é, a, é, o, é, a, é a disposição de lutar, é aquilo tudo, né? tipo generalizando, tá, gente? Antes que alguém fala alguma coisa, ah, mas aquele Ogu lá, é assim. Se você for olhar... Cada um, cada um, você vai ver coisas diferentes. Mas eles são diferentes. O Ogu Ferrai é aquele Ogu mais classicão. O Ogu uh, uh, Badagri é um Ogu que é mais um general. O... E por aí, o Ogu Baledio é um Ogu muito ligado à água. Né? É... E, e por aí vai. Você vai ter várias coisas. Né? E você tem... Loais de todos os tipos. E os loais, eles são divididos, geralmente, em nações. Que, em teoria, seria... em teoria, porque na prática isso não é tão corretinho assim, em teoria, essas nações elas seriam relativas às origens desses loais na África. Né? Ou no Haiti, então, a gente tem nação, nação Nagô, né? onde teria os espíritos Nagô. É, nação rada que seria do Aladá. É, é, Congo, do Congo, e por aí vai. Né? Miticamente são 21 nações, vamos formar isso tudo. Né? É, mas a divisão mais comum que a gente vê em Loás é a divisão entre dois ritos, chamados também de nações, às vezes, que é Rada e Petro. Petro né? Os Loás Rada seriam Loás que tenham vindo da África, Loás mais calmos, ligados à água mais tranquilos, e os lo loás petro seriam loás que teriam se originado no novo mundo, lo loás mais revoltosos, mais quentes, mais agitados. Já aviso que essa, que essa generalização, ela incorre em erros, tá? Mas é uma generalização, né? E a gente tem os guedê, né? Que são, alguns dizem que não são loás, algum, algumas pessoas não classificam como loás, mas como guedê, mas classe parte, Outros vão classificar tudo junto, enfim, isso também é um, é uma, tem uma pequena uma, é, falta de harmonia aí, né como em muitas coisas, mas os guedes seriam, é, em geral, é, os espíritos de pessoas mortas, tá que por qualquer razão não se juntam aos ancestrais, ficam perdidos aí, e eles são pegos por certos espíritos, é, como o Barão Samedi, que é o famosíssimo Barão Samedi, né? são pegos para barão, Samedi, um da morte, né? Eles são pegas para uh, trabalhar, né? Para trabalhar nessa, nesse, nessa jornada espiritual. E, então são os guedes. É, então você tem essas, essas divisões. Você vê que é, quando eu falo essa questão das nações, dos loais, você já a gente já lembra que automaticamente dos candomblés, né? Candomblé GG, candomblé é, Keto, candomblé Angola, cada um com as suas nações, com seus espíritos, né? É, você também tem uma coisa, vamos dizer assim, similar, né? Você vai ter certas casas de vudu, no Haiti, por exemplo, que só vão trabalhar com loás Congo, só. É uma casa Congo. Lá, só loá Congo. E já você tem casas né, de voodoo que trabalham com luages de todas as nações. Então, você tem de, também, tem, também tem essa diferença. Acho que deu para dar uma, uma ideia aí, né, Diogo?
1: Deu. Foi perfeito. Tem uma pergunta?
2: A segunda
1: dele, né? As, ah. as, as, as perspectivas e alterações implementadas entre o voodoo haitiano e o voodoo esotérico. Aí acho que ele está falando do Bertiot. Né?
3: Está e... falando do Bertiot. É assim. Vamos vamo, vamo então falar do Bertiot.
1: Vamos lá.
3: Primeira coisa, o Primeira coisa, quem é o
1: Bertiot?
3: Ah, primeira coisa é o O Michael Bertiot é um americano de Chicago. Tá, o cara tem uma história muito, muito interessante. Tá? Ele, ele vai crescer é, no meio aí de cristianismo, teosofia, tal, né? Ele vai se tornar pastor de uma igreja ele vai ao Haiti em missão Tá? Uh, ele chega no Haiti, ele conhece um camarada lá, Jean e tá? uh, Jamen inicia ele em vários mistérios né, no Haiti, né? Uh, Os mistérios, mistérios que a gente vai chamar em geral para facilitar o nosso papo também, a gente pode fazer um dia, se o Marcelo quiser, um bate-papo só sobre o Toá, uh, que aí vai dar um vai, vai dar um caos maior mas enfim o Jamene vai iniciar o Bertio aí é, nessas coisas todas que a gente vai chamar de vudu gnóstico o Bertio é, fica um tempo sob tutela do Jamene Jamene é, finalmente vai passar para Bertio enfim a, a, todas as coisas e o Bertio vai tocar esse essa corrente do vudu gnóstico no mundo né? por meio principalmente de Duas ordens, que são ordens que estão juntinhas, que é a Otoá, Horda do Templo de Orientes Antiqua, e a LCM, Laculeve Noir. Né? É... E o Bertil vai tocar isso. E o Bertil está aí até hoje. Está lá em Chicago, bem velhinho já. Ele já não toca mais as ordens no dia a dia. Né? Tem outras pessoas que tocam, mas ele continua aí na ativa, pintando. Ele é um pintor é... Eu, é... bem, vamos dizer assim um estilo bem próprio, que eu acho bem bacana, ele escreve livros incríveis, está escrevendo, eu sei que vai sair agora aí um, uma coletânea do, do Chan, a Tuzan 2, que o Bertiot tem um artigo nela, eu também acho que tem um artigo nela, <risos> vamos ver, é, na 1 eu tenho, comprem a 1, que é muito boa, na 2 eu também acho que eu tenho um artigo nela, vamos ver se, se o artigo ficou mesmo ou não, essas coisas nunca se sabem, né só quando sai o, o final, mas acho que ficou, é, e aí eu vou zerar a vida, porque vou ter um artigo, um negócio muito divertioso, zerei a vida, posso morrer se acontecer isso. Né? É... <risos> e... e o Bertiô é esse cara, essa figura aí, que escreveu um livro, que é o livro mais famoso dele, que é o Vudum Gnostic Workbook. É uma lista telefônica, é um negócio gigante, onde ele tem várias, é, várias lições sobre esse Vudum Gnóstico dele. Vamos lá. Vudu gnóstico do Bertiô. Primeira coisa que eu preciso dizer: Vudu gnóstico não é vudoitiano. Ponto. Não se confundem. Não, não tem. Não tem. É, é, não, não é uma coisa, não é outra. Primeiro ponto importante. Ah, Eduardo, mas não tem influência? Tem. Tem influência. O Vudu gnóstico do Bertiô tem influência do voodoo haitiano, sim. E, e da Golden Dawn, e do martinismo, e da teosofia, e do budismo, e, enfim. É um sistema mágico. É um sistema mágico. Não é uma espiritualidade no sentido do voodoo haitiano. Tá? Ah, então, eles são bem diferentes. Eles são bem diferente. Tá? É... A melhor maneira de, 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 de marcar essa diferença eu acho que é essa. Um sistema mágico que tem influência do Voodoo, uma influência forte do Vudu, vai usar certas noções do Vudu, vai usar certos espíritos do Vudu é... para o sistema mágico dele, né? vai, sim. Mas acaba aí, acabam aí as semelhanças. Tá? De resto, o voodoo do tá está correndo totalmente por fora, é outra coisa. É, se você for ao Haiti, baixar lá agora, como eu falei, amanhã a gente está lá, de Marcelo, amanhã a gente está lá, e você percorreu o Haiti inteiro perguntando para as pessoas quem é Michael Bertiot, né? eu acho que nenhuma viva alma sabe quem ele é no é Haiti, né? ou uma ou duas no máximo. Né? É, então, não tem, gente, não, não se confunde, tá? Eu sei que isso é muito, é uma coisa, uma confusão muito comum. As pessoas acham que o vudú gnóstico vai fazer vudú gnóstico, vudú etiano, não. Assim como também não se confunde o vudú etiano, por exemplo, com o vudú de Nova Orleans. Não se confunde com o vudu de da República Dominicana, embora sejam esses dois muito parecidos, são coisas diferentes.
1: Não é essa sim a ideia, mais na geral, Vou pegar contigo, a hora que vira o ano agora, a gente já está no finalzão, mas para janeiro, fevereiro, a gente falar só da OTO. Beleza. Aí a gente deixa explica tudo, que aí, fica gravado, quem vem para assistir esse podcast, pega uma, uma noção real do que é do haitiano, e aí a gente concentra as perguntas de praxe, né? como é que funciona, grau, ordem, essas, essas pegadas tudo, e aí fica certinho, fica, fica bem... Bom, você falou do voodoo, mas, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, São Paulo, o Rodrigo está em, em Minas, o Robson está no Japão. Como é que funciona esse culto ancestral? Eu consigo fazer esse serviço? Consegue.
3: Consegue. É, 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 assim, não tem nenhum... Não tem nenhum problema. Né? A, a, a gente, eu, eu e muitos não, não acreditam nessa coisa de que as barreiras geográficas vão ser impeditivas pra gente entrar em contato com o invisível, né? Então, você pode fazer o culto dos seus ancestrais onde você estiver, porque são os seus ancestrais, né? Você pode fazer o culto nos Joás onde você estiver, porque os loás, eles, eles estão aqui também, mas estão lá no invisível também, enfim, né? É, não tem essa, essa coisa. Algumas pessoas dentro do Vodou Etiano, elas, elas têm, não sei se o Marcel perguntou, nessa essa ideia, mas isso existe. Alguns do é, defendem é, que os loais não se manifestariam fora do Haiti. Mas a gente vê na prática que isso, que isso é, é balela, tá? Tanto na nossa prática aqui no Brasil quanto em práticas em outros lugares, a gente tem tem tempos de vodu em Boston, tempo de vodu na Nova Zelândia, no Canadá. E como é que os loais não se manifestam? Eles estão tá lá se manifestando no mundo inteiro. A gente está vendo, a gente sabe gente conversa com as pessoas. Se você entrar no YouTube agora e colocar aí festa, festa de voodoo é, Boston, né? bota lá em inglês, voodoo é, Boston, você vai achar, você vai ver lá filmagens de serviços inteiros, de quatro horas de filmagem da sociedade Nagô, por exemplo, que é uma, société, um templo de uma sociedade de voodoo lá, um templo de voodoo super sério em Boston. Você vai ver lá, cara quatro horas de filmagem e você vai ver, inclusive, os loás possuindo as pessoas. Porra, como assim? Né? Então, é, é balela, isso funciona, qualquer lugar você pode fazer isso. O que você precisa para fazer é, isso de acordo com o que o vudu etiano te ensina é aprender o vudu etiano.
1: É... E aí, a gente vai entrar nessa segunda etapa. Você, você gravou o curso, gravou não, né? Vocês só fizeram o curso, mas não gravaram, né? Com a galera Espera do lá. espelho de Circe. E aí, como é que foi esse curso? Porque agora a gente, ele vai estar tá de novo, né? A gente vai gravar, só que dessa vez vai fazer bonitinho vai deixar lá no site da Daimon. Tal. Mas como é, foi, como é que foi? Que o que tem nesse curso? O que, que, que você ministrou? Como é que funcionou? Então, esse é um curso. Então, vamos lá.
3: Esse é um curso para quem está interessado em aprender e conhecer um pouco mais sobre o voodoo haitiano e ter um contato com ele, é... com essa espiritualidade na sua casa. tá? Então, é um curso onde eu vou falar um pouquinho sobre a história do Haiti, sobre a história do voodoo. Vou falar um pouquinho sobre como é que o voodoo funciona, os elementos, como é que as cerimônias funcionam. Vou falar um pouquinho do voais e vou ensinar como é que você entra em contato com os loais. É tudo muito simples. São coisas simples que você faz em casa, sem materiais mirabolantes, sem gastar horas no teu dia, não tem nada disso. É, é completamente execuível, é tranquilo, qualquer um pode fazer. É... Obviamente, a gente vai conversar sobre espíritos, que são espíritos que são mais adequados para esse tipo de culto, doméstico de serviço doméstico são mais tranquilos, porque dentro do Voodoo é espíritos que são mais complicados, mais quentes, mais agitados e que você precisa ter aí um pouco mais de, vamos dizer, de experiência para lidar com eles, né? É, então, a ideia é essa, você está afim de conhecer o Voodoo, tá está afim de entender melhor como é que funciona, está afim de, de repente, é, é, ter esse contato, ter uma experiência, esse curso vai te ajudar a fazer isso, né? É importante deixar claro o que que esse curso não é, não é uma iniciação, não vai ninguém vai, né? Não, não vai estar numa casa de voodoo, não tem nada disso, não é um, não vai ter compromisso nenhum nesse sentido, tá? É, é, fiquem, pode ficar tranquilo, se fizer as práticas do curso e depois nunca mais quiser fazer, não tem problema, não vai acontecer nada de ruim com ninguém também, tá? Então isso é importante deixar claro. É, um, é uma
1: maneira de você conhecer, de, de, de ter essa experiência. Maravilha. Eu sei que você é também, o Duir, eu já vi as imagens, estão maravilhosas, que vai sair pelo selo do espelho de Circe, né? E aí depois eu vou chamar vocês de novo para falar disso aí, porque eu quero que, que o Duir venha também, né? E a Pri também, senão ela me mata.
0: Vai ser difícil meio, <risos> Se eu falar do
1: livro... Se eu falar do livro da Pri, né? ela está editando, está cuidando de tudo, está ficando maravilhoso. Né? Então ele vai falar de, de todos os luas, como é que é o serviço, o servi, uh, os VV, está né, desenhando. Então vai sair no mesmo cartão que a, a... o pessoal que está aí fora. A gente vai fazer agora no começo do ano um HKT enorme. E aí vai usar o mesmo tipo de lâmina. Então ele vai parecer umas cartas tarocas, os VVs. Vai colocar no altar, né? Então, fala um pouquinho desse, desse projeto. Como é que tá funcionando?
3: Esse projeto é o seguinte, né? O que, 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 que aconteceu? Eu sou apaixonado pelo voodoo, né? E comecei a estudar voodoo, fazer voodoo, aquilo tudo, e toda vez que me perguntavam sobre voodoo... E aí, mas o que, que, que você recomenda de ler? Eu recomendava um monte de livro em inglês. Só tinha livro em inglês, praticamente. Tinha até, tinha uma coisa ou outra em português, mas muito acadêmico coisa de sociologia, antropologia tal, que, pô, não é o que a pessoa quer, né? Não é o que a pessoa quer, às vezes é, é até difícil de entender. Você lê e não entende porra nenhuma. O cara escreve naquele Academia Case, aquela, né, aquela coisa, conceito, porque Weber disse isso, Deleuze, não sei aí você fica, pô, o que ele é tá falando, né? É... Então eu comecei a escrever uh, um livro é... sobre o Voodoo, porque eu queria apresentar essa coisa por para o brasileiro de maneira mais tranquila, né? No meio do caminho surgiu um livro excelente em português, né? Que é o livro do, do Sebastião e do Diamantino, né? Pela área lê cultural, um livro excepcional que eu recomendo que todos vocês comprem, né? E, e por uma sorte do destino aí, vamos dizer assim, é, esse livro na verdade nem somar, porque o meu, esse livro que eu estava escrevendo é um livro mais ligado à prática. Né? mas para dar as noções do voodoo e explicar a você como você poderia fazer alguma coisa na sua casa e ter uma experiência. Então, é um livro que vai contar a história do voodoo de maneira, né, é, obviamente, um pouco mais rápida, vai, vai explicar os elementos do voodoo, vai explicar um monte de coisa e vai falar dos loais e de como você monta um serviço para eles em casa. É... Obviamente também, de novo, são só alguns loais, não são todos, porque são infinitos. São loais que a gente entende que são loais mais tranquilos também, que é o mesmo esquema. Né? Então é livro para todos os interessados aí, para todo mundo correr atrás. E livro, pô, com informações boas, informações é, 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 corretas, informações que eu fui atrás de gente séria, né? É... Pra, pra ninguém cair naquele conto do, do, do livro de voodoo, que ensina você a, a, a ficar botando coisa em bonequinho, que ensina você a pegar o gato preto e escaldar à meia-noite na né, encruzilhada. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Né? O que tem ali, de fato, é uma coisa que é do voodooitiano, é uma coisa da rotina, é uma coisa muito bacana. E eu tive a grande sorte de, quando eu tenho medo de escrever esse livro, é, conseguir uma casa para ele, né, com os selos pelo de Circe com a Daimon, que vai ficar vai ficar lindo e a grande sorte conseguiu do o Diógenes, né, o Diógenes Costa para ilustrar, né, é, esse o livro, né, é, ele é metade da força do livro tá é dele metade linha minha metade dele, é uma obra realmente a quatro mãos, porque eu escrevo, mas as, as, as imagens dele são tão impactantes, são tão lindas, que, porra, cara, é, é metade da força do negócio. Que a imagem, o que ele desenhou passa uma mensagem que vai além das palavras. Então, ele, a contribuição dele o livro é, é muito além de uma mera de um mero... Ah, ah, fez um desenho para ficar bonito? Não, é uma parada assim incrível, tão incrível que a gente resolveu fazer isso, né, Marcelo, pegar essas imagens dele, transformar em, em cartas grandes, bonitas, para as pessoas montarem os altares com essas imagens.
1: Né? Então vai ser um negócio assim lindíssimo, né? Ficou um resultado fodástico, que ele é na prática, né? Que é o que a galera faz efetivamente. Então não é que tipo ah, você tá inventando para ver. É, é o que a gente usa, né? A Pri usa aqui em casa, vocês usam ca... o pessoal da casa. Então, é uma coisa prática. O cara que estiver fazendo isso em casa, ele vai estar tá bem guiado, né? Fora que Sim. a galera do curso tem aí o Telegram, que não é só, tipo, um dia acabou. O pessoal vai fazer as práticas, depois vai ter o resultado, e a gente vai estar tá em contato, né? Como Sim, eu, com fico,
3: eu fico aberto, aberto para o pessoal que faz o curso. Até hoje, o pessoal que fez o curso do de já acabou, tem, tem uns dois meses, já, já, já nem lembro agora, tem dois meses que já acabou esse curso, é, eu recebo, é, as pessoas mandam mensagens com dúvidas, eu, eu tiro as dúvidas das pessoas com paciência, claro que nem sempre eu consigo ajudar tudo, né porque é, é o que a gente fala também, né tanto em relação ao curso quanto em relação ao livro. Ah, aí eu quero uma relação mais profunda, aí você tem que procurar uma casa de voodoo. Não tem jeito. Não, 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 não tem jeito, não há curso no mundo, não há livro no mundo que vá substituir, é uma questão óbvia, mas a gente tem que falar também, né? Até por honestidade, que vai substituir uma casa, uma casa de voodoo, isso não, isso não existe. Então, você tem uma casa de voodoo. Aí, a, onde tem casa de vudu no Brasil? Gente, infelizmente é difícil, infelizmente. Né? É, eu, no futuro, quem sabe isso muda, fica mais fácil tal, né? Mas é, é difícil. Mas... É... Mas então, por isso também, né, a gente tem aí essa oportunidade da pessoa ver como é que é no curso e no livro. Né?
1: Já e que... ancestral todo mundo tem, né? Avô, avó, tal. Tá, ancestral e todo mundo tem. Então... É, é, o livro tem,
3: tem um, um, um capítulo falando sobre ancestrais, como cultuar os ancestrais. No curso eu também falo isso, porque é importante. Então, ancestrais todo mundo tem. Não tem... Não tem, não tem galho, eu não consigo pensar em nenhuma, nenhum é, 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 prejuízo em fazer cultura ancestral, não, não existe, só há benefícios, né? então, é, então, cara, enfim, e, pô, os loás também podem ajudar muito, são, tem várias coisas bacanas, é, com insights sobre nós mesmos, com coisas práticas, também, né, se você tá ficando uma pegada, ah, eu quero conseguir um emprego, também pode pedir ajuda os Luazes, também pode me ajudar, né, então tem várias coisas bacanas que a gente pode fazer, é, lembrando, uma coisa que eu falo no curso, e deu falar no livro em algum momento, se eu não falo, eu devia ter falado, vou, 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 vou até procurar, que dá tempo de colocar alguma coisa ainda, e coloco lá, que é o seguinte, tem que lembrar, gente, que no próprio Haiti, 90% das pessoas não são iniciadas em voodoo. Tem isso. O cara é iniciado. O cara nasceu ano tá ali, ele faz a coisinha dele ali pro loar dele, acabou, ele não fez cerimônia especial para nada. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Né? É, ah. Então, quando a gente fica nessa, ah mas eu não sou iniciado, eu não sei o quê... Gente, calma. Não é assim que funciona. Não precisa. Não precisa. A iniciação... Né? É, que é um termo complicado pro vodu porque tem outros nomes dessa cerimônia, mas enfim, para a gente falar geral também aqui, né? a iniciação, essas coisas, elas têm um objetivo, né? elas têm uma outra coisa. Né? Mas para você é, conversar, bater um papo com o Loar e ter uma relação boa com ele, você não precisa de nada disso. só precisa conhecer esse Loar e saber como, como chamar ele para um papo. E isso aí a gente ensina.
1: Maravilhoso. E fechando, eu vou fazer a última pergunta que a gente é de praxe, né? no voodoo haitiano, como é que se trata o pós-vida? Né? Então, o que, que acontece depois que a gente morre, de acordo com o voodoo haitiano? Ah,
3: então, é, de novo, né? É, existem algumas interpretações diferentes, porque o voodoo é, é plural, né? Mas, é, em geral, se tudo der certo, né? <risos> você morreu, fizeram todas as cerimônias certinhas para você, aquilo tudo bacana tal, não sei o quê, você vai se juntar aos ancestrais. seus aos ancestrais. Né? Vai se juntar a eles numa terra mítica, né? Na Guiné mítica. Alguns falam numa ilha, que fica numa ilha debaixo do oceano, outros falam que fica, enfim várias coisas para se juntar esses ancestrais nesse lugar onde vivem os espíritos. Os ancestrais, os loais também vivem lá. Né? Enfim, isso der certo. É... Se nem tudo der é certo, <risos> por exemplo, você morre, mas não são feitas as cerimônias corretas, enfim, uma coisa assim ou outra, você pode virar um guedê. Também não é ruim. Né? Virar um guedê ser chamado lá pelo, pelo, pelos, pelos barões para trabalhar, né? e os guedes é, são os espíritos mortos, né? no Haiti, é, e no vodu e da morte, mas eles não são espíritos sinistros, sorturnos. eles têm um lado, eles têm um lado sinistro, porque assim, são ligados à morte, a gente tem que, a gente tem que lembrar disso, né? Mas eles não são sinistros, sorturnos, do mal, Nada, né? eles chegam nas festas brincando, falando besteira, rindo, eles gostam de comer, eles passam a mão na bunda dos outros, é... eles falam sacanagem, é... eles são super divertidos, né? é... super alegres. Né? Não à toa, são os espíritos mais populares do vodu, de longe, né? é... são os guedês. Quando tem festa de guedes, todo mundo aparece. Né? Quando tem a festa do, do, do sei lá, do Loal ali do Dambalá, mas só três ou quatro. Guedê vem trinta. Todo mundo aparece. Porque é um... É um né? é, eu tô brincando, claro, né, gente? Mas assim, só para dizer que é porque não é uma confusão. É muita é, é, é muita... é uma coisa muito alegre, muito, muito bacana, muito forte. Né? Você pode também virar Guedê. Não, não acho ruim virar Guedê, não. Eu, eu tô mirando aí na, na pra minha vida virar um Guedê, virar um Exu, alguma coisa assim, porque vai ser divertido. É, tô isso aí. Vai ser mais investido do que do que ficar com ancestrais lá, né? Pô, ó, tomar cachaça, que legal! Ó, falar das coisas dos outros.
1: É. <risos> é, e para fechar, como é que a gente te acha? Eu vou colocar o link do, do teu curso, que é agora que vai estar disponível no Zoom e tal, pelo espelho, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas se eu quiser te achar, como é que a gente faz?
3: É fácil, é moleza. né? é fácil. Vocês podem me procurar no Facebook. tá? É Eduardo Regis. Vocês vão me achar lá. Eu sou amigo do Marcelo. Quem for amigo do Marcelo vai me achar fácil. Eduardo Regis. No Instagram, que é o arroba Eduardo G. Regis, se eu não me engano. É... E é isso. Vocês podem me achar também aí no, no, na Sorte do Poveiro. Leiam a Sorte do Poveiro. O romance que eu lancei pela Diamond aí, que eu acho que é muito legal. Leiam, se não gostar, pode reclamar comigo lá, pode falar que é ruim, não fico triste, não. Mas se gostar, pode falar que é bom também, eu vou, vou ficar feliz. É... E nessas coisas aí, né? na na, na... Nos de Sísseis, que eu escrevo lá, na Hermetismo, que eu apareço de vez em quando, o Tuzantoro 1, que tem um artigo meu, agora também nasceu um artigo sobre voodoo agora, e o capítulo meu junto com o Alfredo num é, um livro Sagrados Perseguidos, esse mais acadêmico, mas saiu lá. Né? É, é
1: isso, é moleza. Moleza. Fechou. Rodrigo Lissos, vou dar a última palavra.
2: Quer despedir? Não, fantástico, é. cara. Pô, a gente, tendo uma aula dessa daqui, né, esse lance de preconceito que normalmente a galera tem, eu acho que o Eduardo mandou bem pra caramba aí Quebrou uma série de tabus, cara. Parabéns. Aí.
3: Obrigado, Liss. Obrigado.
0: Eduardo, faço das minhas, a, do Liss a palavra minha também. A questão, assim, muito bom a parte histórica que ele deu. Gostei bastante, porque é, quando você vai estudar história, isso é esquecido. Recentemente, eles estão falando sobre a etimização, isso costuma cair em Enem, porque foi um período muito intenso aqui no Brasil, porque é um país escravocrata. É, gostei muito da palestra, Tô doido para ver o curso. Valeu, Rodrigo, obrigado. Agradeço a palestra, foi muito esclarecedora, para quem não conhecia nada de voodoo como eu, realmente ajuda a dar uma esclarecida. É bem interessante o tópico, realmente, e como o Rodrigo falou agora é esperar pelo curso, porque realmente deu lombriga.
3: Obrigado, Robson. Olha, Robson, vou dizer para você que eu tô com inveja desse seu templo aí,
1: todo bonitinho, cara, todo montadinho. Ó.
2: Inveja, ele vai mandar é, cara. uma
1: foto pra o cara, você, o cara mora do lado do Monte Fuji, tipo de, de, do lado, assim, no pé do monte, cara. Exato. Imagina ele chamar os Zoar lá. Ele oh, tem cara. todos os altares, tudo preparado já, cultura ancestral, tudo isso.
2: Maneiro, maneiro, maneiro. Vai ser divertidaço.
1: <risos> Bom, eu vou despedir da galera, depois a gente abre aqui. Então, se você acompanhou a gente, aqui, então não esquece, dar like, segue o canal. Eu vou deixar o link do curso, porque agora, então, finalmente, ele vai estar gravado. Então, quem, quem não conseguir, por algum motivo, pegar ao vivo, vai poder depois fazer em AD, que nem os nossos que a gente grava de tarô, de cabala, que eu acho que é muito legal. Né? E, e o, o fato de ter... Esse grupo do Telegram com assistência e, e guia vai ajudar bastante na prática. Mesmo se você não está interessado em falar Pô, eu vou virar vuduiz e tal, mas é muito importante essa parte. A gente sempre bate nos sabás, nos cultos de, de, de da roda do ano, desse culto ao ancestral. E é legal aí vocês começam com orientação para fazer direitinho, porque o resultado é muito foda. Então, Sim. a gente vai se ver no próximo bate-papo meio. Valeu, Edu! Valeu, Eu vou Rafael. te chamar de novo para o Teor ainda. Beleza. E né? a gente te agradece. Falou, galera. Até o próximo bate-papo Mayhem.